0: Bonjour à tous, je m'appelle Bouteina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours incroyable de Monsieur Henri Proglieu, monté d'Antibes. Il est arrivé jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir d'une entreprise française. C'est sa aussi. vision du management, sa vision du leadership, même dans des métiers très durs. Le pouvoir de l'empathie comme le seul lien qui nous permet de nous connecter au-delà de nos statuts. J'espère que cet épisode va vous plaire, autant que j'ai adoré le réaliser. Merci Monsieur Probliaud de, de nous recevoir euh, aujourd'hui euh, dans, dans votre bureau. Et, euh, et pour commencer, l'icebreaker que j'utilise normalement, c'est... Euh, Dites-nous comment, déjà, Veolia et EDF sont venus à vous.
1: J'ai fait des petites annonces. Voilà, Veolia est venue à moi par petite annonce anonyme. Ça s'appelait encore la Générale des Eaux à l'époque. Bonjour. On était plusieurs de la même promo d'HEC qui servions sous, les, sous le drapeau et les, et dans la Marine nationale, il y a un de mes camarades qui me dit Tiens, en fait, as vu, il y a une annonce intéressante, enfin, ça a l'air, un grand groupe de services, recherche, jeunes. C'était écrit X et NARCO équivalent, donc on me... <rire> s'est mis dans les équivalents. <rire> et je lui dis Mais enfin, si. tu trouves. C est... C est toi qui as trouvé l'annonce, si tu veux, je réponds pas. À l'époque, on ne se faisait pas trop de soucis sur le fait de trouver un emploi. Et je suis tombé sur un jeune... Enfin, mon patron de l'époque, ou celui qui me recrutait, était... Euh... Pour moi, il n'était pas très jeune. Enfin, il avait une trentaine d'années, 35 ans. Et euh, c'était un polytechnicien, comme tous les gens de la compagnie qui s'appelaient le Je ne sais pas pourquoi il nous avait piqué de recruter un Donc, voilà comment je rentre à avec... Comme attaché stagiaire. Voilà comment la est C'est le, ben le destin Pardon C'est le destin Oui. Je vais rester trois ans et puis. Puis je ferai autre chose. Je ne vais pas rester dans cet univers. C'est exclusivement français, on n'avait pas encore plus de développement international parce qu'on était gestionnaire de délégués de services mmh. publics et que ce sujet n'existait qu'en France. Mmh. Spécifique. Française. Voilà. Et on m'a confié les farces et attrapes parce que les, les sujets ils étaient entre les mains ça. Moi j'ai hérité des choses que, dont personne ne voulait. Assez vite on m'a confié ce qui s'appelait à l'époque les ordures, ce qui s'appelle aujourd'hui la propreté urbaine. <rire> parce qu'on a changé les noms au fur et à mesure qu'on et on est devenu, euh, au fil des années, le numéro mondial. Donc, euh, euh, ensuite, bon, etc., etc. Donc, euh, et j'ai été attaché stagiaire, attaché, attaché principal,
0: Qu'est-ce qui a fait de vous
1: que... Je suis devenu patron au bout de année.
0: Exactement. Alors, qu'est-ce qui a fait de vous, à ce moment-là, la personne qui, finalement, qui venait ah. d'HEC, ah. dans une entreprise tenue par des polytechniciens euh, de sortir du lot C'était long.
1: Euh... D'abord, euh, on avait comme patron un petit atypique, exceptionnel, euh, pervers, mais grand capitaine d'industrie qui s'appelait Déjoigny. Qui a fait de cette baraque, de cette maison, qui est une grosse PME, un groupe international euh... Moi, quand j'ai quitté Veolia, si on... l'affaire était de l'ordre de 35 milliards, et on... on... l'effectif était de 300 000 personnes. Donc, euh, c'était devenu gros. Euh... Qu'est-ce qui fait que. Les circonstances d'abord, parce qu'au fur et à mesure qu'on vous confie qu des missions dont personne ne veut, bah, on finit par remarquer votre existence, bon, même si elle dérange ici ou là. Euh... Et puis il y a eu des vagues d'épuration, parce que, euh, comme dans toutes les, toutes les vies, euh, les uns euh, sautaient parce qu'ils euh, bon, avaient merdé, les autres euh, se faisaient virer de temps en temps, les troisièmes étaient à. Euh, arrêté par les flics, c'est juste la vague des, des, euh, des manipulités à la française, Il ah, faut savoir saisir son, son... sa chance quand elle se présente. J'ai beaucoup travaillé et je reconnais. Euh... Bon... Il, euh... Il n'y a pas une règle du jeu. La seule règle du jeu, c'est au fond euh, savoir prendre des responsabilités. Euh, c'est à la fois ne vrai, savoir mener des équipes. C'est très important. Je crois que la proximité, la capacité à entraîner les gens, la capacité à leur donner confiance et à obtenir de leur part un, un engagement et, un gage et de une confiance. fidélité. Mmh. C'est... <rire> Une alchimie qui est difficile de décrire. Lorsqu'en plus les circonstances font que, euh, comme dans toutes les vies euh, privées ou professionnelles, euh, les turbulences arrivent, parfois inopinées. Voilà, il n'y a pas de recette, mais euh, c'est du vécu. J'ai eu des mentors, j'ai eu des... un père spirituel et plusieurs personnes qui m'ont beaucoup apporté. Je suis tombé sur un gars qui, qui ne payait pas de mine, il devait avoir, je ne sais pas, 50, 55 ans à l'époque, mais un personnage qu'on n'oublie pas, c'est-à-dire au fond un ingénieur extraordinairement cultivé, il parlait latin et, euh, et grec dans le texte. <rire> Ça m'impressionnait beaucoup. Il avait une espèce de vision du monde et de joie de vivre, communicative. Il m'a amené voir les élus, euh, il m'a appris à aller voir un secrétaire de mairie. Vous voyez, des trucs... Euh, Qu'on n'apprend pas à l'école. Qu'on n'apprend jamais. Alors il me disait, allez, venez avec moi. Et, et j'étais comme une espèce de... ouais, tapprends avec lui. Mmh. Mais c'était fait avec euh, une infinie gentillesse. Et euh, une infinie patience. Alors, moi, j'avais été envoyé là-bas comme chef des services administratifs financiers. Si, je écoutez, franchement, chef des services administratifs, chef de gare, quoi, putain. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas me donner un autre titre, monsieur Plus sexy. Il me dis, bah ouais, C'est pas pour draguer, mais quand même. Non,
0: mais pour vous faire rêver, vous. C'est pas tant pour faire qu parle... ouais. Et euh, qu'est-ce
1: que vous voulez être Adjoint directeur général, c'était lui. Et comme tout le monde confondait adjoint directeur général, directeur général adjoint, je suis au conseil du col, et donc... Oui, j'ai été adjoint directeur général. C'est mieux, donc, à la présentation. Donc j'ai fait des relations sociales, on gérait les grèves, parce que quand il y avait des grèves nationales, moi je convoquais mes... Mes... mon syndicat, il y en avait qu'un, c'était les faux, à l'époque. Et euh, j'ai écouté les gars... Euh... Vous n'allez pas nous foutre une grève, alors ce moment on se mettait d'accord, il faisait grève après la sortie des bureaux. Mais il faisait grève, comme ça au moi, moins. Tout le monde, est content. Voilà. Tout le monde est content. On fait une grève de 18h30 à 19 h <rire> Et donc, c'était écrit 18h grève. Sauf qu'on fermait les bureaux à 18h30. C'est ça. Donc,
0: Et Est-ce que est du ça. coup, vous diriez que c'est peut-être ça l'art d'être un bon capitaine d'industrie C'est la capacité à à parler à tout le monde et à trouver le moyen de se connecter, en fait Je crois que c'est
1: très important. J'en Je, exagère peut-être l'importance, mais pour moi, ça a été essentiel. Mm. Euh... Il n'y a pas de lutte de classe. Et il peut y avoir des conflits, clair. Sûr. ça, c'est normal. Chacun dans son rôle. Il ne faut pas non plus tomber dans la complaisance sûr. parce que personne ne s'y retrouve, après. Mm -hmm. Mais c'est une communauté humaine. Donc euh, il faut quand même réussir à à transcender les classifications traditionnelles mmh. et euh, au fond moi je fais fait toute ma vie et ça m'a toujours mmh. et puis comprendre
0: euh, les vraies motivations des personnes la vie des gens mmh. qui vous entourent la vie des gens, est-ce que du coup
1: c'est... parce que par oui. exemple quand vous euh, avez des technos euh, bon, ils attendent le bonus le machin vous êtes dans des métiers durs comme par exemple la mmh. sidérurgie, euh, ou... mmh. mais mmh. moi j'avais par exemple des gens qui faisaient du. Les, les éboueurs du coup, des... c'est euh,
0: ouais. des métiers difficiles.
1: Ouais, les fages de canalisation, les pompes à merde, des choses
0: comme ça. Ouais.
1: Type, déjà, ils ramènent l'odeur chez eux. Euh, mmh. Et les cadres dans cette activité-là, bon, ils travaillent tous, tous les jours au cul du camion, hein, c'est pas bon. Et, et, abusé pour l'essentiel en Seine-Saint-Denis parce que c'est des gens issus du, terre, du mmh. terrain donc j'avais accepté qu'ils aient des voitures de fonction des Mercedes des, BM, mmh. des... je m'étais fait adresser une remontrance par les Général des eaux qui me dit mais qu'est-ce que c'est que ce pins là si vous, si, vous avez, si vous voulez aller dans les pompes à merde allez-y mais hein là vous garderez votre Twingo fonction. Maintenant, si vous voulez que j'ai des gens compétents qui fassent ce boulot, il faut qu'en rentrant chez eux, ils puissent démontrer qu'au fond, ils ont réussi leur vie. Et pour eux, la réussite, c'est la bagnole, C'est le signe extérieur de réussite. Ils se mettent pas à costa-cravate tous les jours parce que c'est pas, des... pas comme ça qu'ils peuvent travailler. Mais il faut qu'ils démontrent quand même qu'il y a un signe qu'en réalité, ils ont réussi la vie. Et je vais réussir à... moi je. Et coup. vous avez réussi à négocier ça, du ah. coup moi, je gardais ma petite 205, j'avais rien à foutre. Et tout le monde m'appelait chef, hein, c'est pas le sujet. Mais. Vous
0: n'aviez rien à prouver par rapport à
1: ça il vous êtes toujours prouver. Mais, mais euh, ce qu'il faut, c'est démontrer que vous êtes capable de leur obtenir ce qui pour vous est important. Mmh. Voilà. Mais ce même pas l'argent. Mais est... le paramètre euh, fric n'est pas unique. Il euh, mmh. faut que les gens aient le sentiment de pouvoir accéder à quelque chose qui les honore et qui les distingue euh, par leur mérite.
0: — Ça rejoint la notion que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à la confiance, la capacité de gagner oui, la confiance de vos ouais. équipes.
1: — Oui, c'est-à-dire euh, le respect. Mm. C'est une autre facette de la confiance. Mm. Vous les respectez, ils vous respectent. Voilà, moi, j'ai eu 40. Je suis resté 30 ans. Ouais, je... Et... Donc euh, je connaissais tous les recoins, pratiquement, et tous les métiers. Euh, ça finit par aider. Mm. Et je n'ai hérité à un moment donné quand elle était en grande difficulté. On avait traversé des périodes difficiles, mais. Ça ne vous voilà, faisait pas peur non. non.
0: Vous saviez ce qu'il y avait à faire ou...
1: Pas toujours, mais j'avais conscience de ce qui allait devoir être fait. Donc après, euh... Et puis après, quand vous êtes à la tête d'un énorme bateau comme ça, vous pouvez acheter les compétences. Hein. Pour... Il ne faut pas aspirer il faut prendre les meilleurs pas Essayer de, là aussi c'est important, euh, de se valoriser par la médiocrité de l'autre. Euh, c'est ce intéressant. C'est
0: voilà. intéressant. Est-ce que vous, vous. Plus vous arrivez
1: à, à, à accepter à vos côtés des gens de très bon niveau, plus vous avez une chance de réussir et plus vous serez respecté. Au fond, euh, les gens qui ont, ont peur de la concurrence se neutralisent eux C'est pas perdu du voilà. C'est intéressant assez... de ne pas
0: avoir peur de la concurrence en... après avoir le... vécu en tant que jumeau. Vous êtes à l'aise avec ça
1: Oui, mon phare, ça n'a jamais été une concurrence, c'était un complice. C'est ça J'ai même vécu mon phare comme autant. C'est ça Et... Euh... J'ai pas été impressionné par... par le monde. Vous voyez, les corps de, de l'Ix, de, de, des mines, de, de, euh, les énarques, de secteur des de finances, il y en a eu plein. Hein. J'essaie de recruter justement. Au début, c'est un peu par compensation, parce que vous dites bon, je vais leur montrer que je suis capable de diriger des gens qui sont dans leur univers de référence. Les meilleurs. Euh, ouais. et puis vous tombez sur des cloches parfois, euh, et après vous dites bon, bah. Même, parmi ceux-là, je vais essayer de prendre des bons quand même. <rire> Donc, ça se passe très bien. Moi, mm. ouais, je ne suis pas impassif, non. Je... Donc, la Générale des eaux, c'est une aventure d'une vie. Et puis, un jour... Euh... Euh... Le... J'avais noué des relations tout à fait exceptionnelles avec euh, Jacques Chirac, quand il était... D'abord maire de Paris, puis surtout le président de la République. Et un jour, il a voulu me confier EDF en me disant, que oh, oui, j'ai refusé, on était en 2004. Parce que je lui ai demandé de renouveler François Roussely, qui à l'époque arrivait à échéance, qui a été un très bon président d'EDF de avec qui j'avais euh, d'excellents qu rapport. Les choses ne sont pas <coughs> faites pour des raisons politiques idiotes. Mais j'ai refusé de prendre le poste parce que, parce que je ne voulais pas occuper justement le fauteuil que je souhaitais lui voir mmh. euh, lui voir, euh, mmh. euh, le voir euh, renouveler. Euh, et cinq ans plus tard, c'est Sarkozy, donc son successeur, qui, euh, qui m'a demandé alors avec encore plus de détermination alors, <rire> euh, de prendre le job. Et là j'avais moins de raisons de refuser, même si. Je quand même un peu hésiter, et puis j'ai finalement accepté. Voilà comment ODF est venu à moi. Très différent. Voilà.
0: C'est pas la même histoire
1: d'amour tout. La, la, la première, c'est une histoire de, de gamins qui répond à une petite annonce. Dans la deuxième, c'est une cooptation euh, par le haut, bon, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Voilà mon, mon histoire en deux mots. Hein. Après le reste. Euh...
0: Ça appartient à l'histoire
1: Non, mais euh, c'est bon.
0: Oh bah, on est là pour écouter, même si on a encore quelques minutes, mais euh... ouais, moi je suis tout de suite. Euh... Euh... Par rapport à ces différents postes, à quel moment vous aviez l'impression d'être le plus utile
1: Extra... Euh, la question est, est à la fois compliquée, euh... enfin la question est simple, la réponse est compliquée parce que euh... il y a des moments où la vie d'une entreprise se joue, euh... et là, en principe, le patron, celui qui assume la responsabilité, doit devoir être là et prendre des orientations. Ça m'est arrivé. Reprise, alors c'est évidemment extrêmement variable chez Veolia. Ça a été euh, donc l'ancienne compagnie, la vénérable générale des eaux devenue Veolia. Euh, entre temps, il y a eu tous les épisodes Vivendi, Messier, euh, la quasi faillite de, du groupe Vivendi euh, et euh, l'opération de, de survie euh, à laquelle j'étais obligé de me livrer. Enfin, à la fois en restructurant la boîte, en mmh. quittant le navire euh, mmh. apparemment pour, pour m'éloigner du naufrage de, de la maison mère, et puis en, en allant sur le marché chercher les capitaux nécessaires mmh. pour reconstituer un capital, recommencer, etc. Donc, ça a été un moment extrêmement compliqué à vivre, mais bon, on ne se pose pas de questions, parce qu'il faut... faut — euh, Il enfin, faut le faire. — Il faut le faire. Quand on dit ça à l'intérieur de cette il y a évidemment euh, plusieurs segments de décision à prendre. Mais là, on se sent utile parce que, euh, ben, tout simplement, on... la survie de l'entreprise est en cause. Mmh. Dans bien d'autres secteurs de, secteurs de de référence, vous vous sentez parfois utile à faire des choses qui ne sont pas indispensables. Moi, j'avais beaucoup milité pour l'apprentissage pour l'ascenseur sociale. J'ai créé le plus beau centre de formation de France en matière d'apprentissage et de création de compétences qui va du salut au bac du sac. En faisant ça, j'ai le sentiment d'être utile, utile à la, maison, à la société, mais utile aussi au pays mmh. et euh, de rendre un peu de ce que vous devez à ce pays, quand vous êtes issu du rang, vous dites au fond euh, je vais essayer de, de ne pas me contenter de gérer la boîte euh, comme un techno, je vais essayer de faire autre chose, de lui donner une âme et de l'intégrer dans les préoccupations du monde qui nous entoure. Et au fond, alors c'est une toute autre manière de vous dire, de répondre à votre question, mais on se sent utile utile parce qu'on fait quelque chose qu'au fond, on considère comme étant nécessaire à, à la vision que vous avez de l'objet même de ce qu'est l'entreprise. Oui. Je n'ai pas été imité, ça a été, bon, je pensais que d'autres s'en serviraient. Mais qu'est-ce que sa vie à se battre contre son actionnaire, contre l'État, contre Bruxelles. Contre... Là, il y a certains moments où vous dites, bon, euh, vous avez la peine le temps d'enlever votre casque et votre mm. armure, qu'il faut recommencer parce que mm. c'est sans cesse. Quoi. Donc oui, on se sent utile à défendre la maison, à défendre... Mm.
0: Euh, les intérêts.
1: Les intérêts euh, à la fois euh, de votre groupe et puis accessoirement, quand cette maison incarne une des grandes... Euh, mm. Institutions de ce pays, de défendre le pays. Bien quoi, sûr, par, par transitivité.
0: Avec le recul, euh, par rapport au fait, vous, vous venez de l'évoquer euh, rapidement, mais euh, vous, on, on ne dirait pas classiquement que vous êtes né euh, dans le sérail ou dans l'entre-soi de Parisien. Vous non. Êtes... non. Euh...
1: Ni l'un ni l'autre. Ni le Sirail, ni le Parisien. C'est
0: ça. Comment ça s'est passé concrètement quand vous êtes venu à Paris La grève, ça s'est bien passé, vous pensez Avec le recul
1: Oui, enfin, il n'y avait pas le choix. Hein. De toute façon, euh, quand on, on, on est, alors vous au pluriel, hein, puisque là, on retrouve <rire> euh, la fratrie. Euh, <coughs> euh, j nous avons fait toutes nos études de primaire et secondaire à Antibes, le, la prépa à Nice. Après il fallait monter à Paris parce que l'école était à Jean-Jezas. Bon, on est monté. Après pour trouver du oui. boulot, inévitablement, comme il n'y en a pas en bas, on a retrouvé ici. Euh, C'est pas posé de questions.
0: Ça vous a manqué Antibes <coughs> et la façon de vivre là-bas?
1: Non. Euh... La façon de vivre là-bas, c'était pour nous, c'était pas la vie de cocagne parce que mes parents euh, vendaient des fruits et des légumes sur le marché, donc euh, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à une âge avancée, mmh. même quand je travaillais, moi j'ai jamais eu de, de loisirs, mais... mmh. bah, de passer vie au travail. Quoi. donc, euh... donc pas la Côte d'Azur avec les plages les non.
0: À l'époque, la Côte d'Azur n'était pas... Ah, déjà je... déjà ouais. mmh. mais, euh,
1: mais socialement, on ne pouvait pas se le permettre. Mmh. Donc, on n'a pas eu euh, mmh. cette bière. Alors que la plupart de mes camarades...
0: Ah, je sais, c'est pour
1: la... ça. Non, non, avant. Même avant. Là-bas, aller à la plage,
0: mmh.
1: aller au ski. Ou... J'attends 30 ans pour aller vous voir. Euh,
0: vous aussi. rattraper
1: non. <coughs> Par exemple, à une station de sport d'hiver, j'étais étais jamais allé. Donc vous voyez, on n'avait pas euh, gardé une espèce de mode mm. Par pays... ah, Il manque le, le, le ciel bleu le et la mer. <rire> oui.
0: Est-ce que vous avez pensé à ces années-là, euh, après, comme euh, une sorte de revanche
1: Oui, ouais. oui
0: vous y avez pensé aussi quand vous avez voulu euh, partager ce que vous disiez en termes d'ascenseur social
1: Là, ce n'est pas la revanche, c'est au contraire... Mmh. Euh...
0: Quelque chose de positif. Ouais,
1: c'est mmh. peut-être ouais. une prise de conscience plus facile pour moi que pour d'autres. Qu'au fond, mmh. euh, bah, ces gamins, il fallait les aider à voir mmh. autre chose. Leur tendre la main. Euh, ouais. Euh... Ouais. Après, la revanche, oui, mais c'est pas mal.
0: Non, mais ça reste humain, et... c'est normal.
1: Bah, D'abord, vous voulez vous prouver à vous-même quelque chose. Oui. Prouver à soi-même, c'est plus important que de moucher des connards. <rire> euh, c'est en soi pas un but extraordinaire. Non. Mais si vous prouvez soi-même qu'on est capable, mmh. euh, chiche. Euh, allez. Euh, allez c'est comme une premier sur parachute. Non, mais tu vas pas me
0: <rire> Est-ce que c'est ça qui vous drive au final C'est le côté euh, euh, un défi personnel. Oui, euh, oui c'est ça. C'est pour vous vraiment personnellement. Vous vous fixez des objectifs toujours de je performance. Je ne les pas toujours, non.
1: Mais euh, je les assume oui. quand ça se présente.
0: Et quand c'est dur, parce que vous avez dû prendre des, des décisions difficiles ou. Des, euh, vous avez eu des moments de doute. Euh, Qu'est-ce qui vous permet de, de vous ressourcer ou de vous réfugier, de vous aérer l'esprit
1: des, des moments de doute et des difficultés considérables aussi.
0: Vos mentors
1: À l'époque, ils, ils avaient disparu. Mais ça vous forme.
0: Il reste, il reste près de vous, bien sûr.
1: Alors on ne dit pas qu'est-ce qu'il devrait faire ma place. Non, pas ça non mais vous vous rappelez euh, tout ce qui vous est. Vous a oui. Ça vous a construit. Mm. Euh, euh, et puis, vous c est important d'effacer le doute de votre esprit. Mm. Okay. Est-ce que j'y arriverai Est-ce que je suis capable Est-ce que je vais être accepté Est-ce qu'ils vont pas enfin, le, le
0: doute, dans tous les cas, vous, vous avez vécu avec mm.
1: Mm. Mm. Oui. Oui, mais pas, pas de manière paralysante. Mmh,
0: c'est ça. Je... Vous l'avez dépassé, il, il est là, euh, bon, bah, c'est comme ça. <rire> Quand vous. Euh, J'imagine que vous avez des formes de mentoré, des personnes qui viennent vers vous. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, leur transmettre Qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre
1: extrêmement modeste parce que, parce que partager son expérience c'est pas toujours suffisant parce que, parce que les conditions ont changé, mm -hmm. le monde a changé, qu'il n'y a pas de recette et qu'il vaut mieux se contenter euh, de capacité d'écoute que de décider de, de donner des conseils. Pour autant moi ce que j'essaie de leur transmettre c'est euh, là aussi le sentiment que rien n'est impossible que, pff, Déjà, si on a une volonté, euh, une confiance en soi, apprendre à se faire confiance, c'est l'essentiel. Le, tout le monde a des opportunités. Enfin, on, moi, c'est impossible que quelqu'un n'ait jamais aucune opportunité. Quand faut-il les saisir. Et ça veut dire se faire confiance pour dire, bon, c'est vrai que je n'ai pas toutes les qualités, c'est vrai que je n'ai pas toutes les compétences. C'est vrai que c'est un secteur que je ne connais pas. Certes, euh, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Et j'ai bidonné mon truc parce que je leur ai dit que j'étais capable de le faire. Au fond, il faut se survendre quelque part. Hein. Et si on vous offre l'opportunité d'eux, alors n'hésitez pas, faites-le. Voilà.
0: Si fait ça rate, non, non.
1: vous serez enrichi d'une expérience. Ça. Et surtout, ne doutez pas de vous. En sortant d'HSC, j'étais très timide. Donc je me suis dit, il faut que je combatte ma timide. Oui. Vous étiez timide oui. Très.
0: Ah oh là là, et comment vous avez fait
1: Alors, question, comment on fait Et... Euh... <rire> ben, prendre la parole en public, ça a été euh, très très dur. Et... Euh... Bon, D'abord, tout, tout, toute ma vie a été une question d'engagement. De, quand j'étais à Chassé, je me suis dit, je connais le commerce, mais je ne veux pas faire du marketing, parce que... Je... <coughs> Certes, on va m'apprendre des équations, des machins, des modèles et tout, mais enfin, bon, les clients, je connais. Je, je sais gérer un client. Mais la finance, j'étais nul, donc euh, je vais faire de la finance. Donc j'ai fait option finance. Euh, en me disant, je vais en avaler, en avaler, et puis après, moi, je passerai à autre chose. Je ne suis jamais complètement sorti. Mais. Et à la sortie, euh, mon, un de mes profs de l'époque, qui. À peine trois ans plus anciens que moi, qui était mon prof de finance à HEC, Men. m'a me dit Écoute, je vais faire un bouquin de finance, est-ce que tu m'accompagnes Ouais, pas de problème. Et j'ai écrit à ses côtés le bouquin. J'étais le nègre. Euh, il avait des idées, moi j'ai rédigé. Ce bouquin est devenu le bouquin de référence à HEC, le vernis. est... Alors au départ, c'était Vernimède avec la participation d'eux, puis depuis l'énième édition, j'ai disparu évidemment, comme il se doit. Mais il me dit, je ne peux pas te payer. Je n'ai pas fait ça pour être payé, mais le type était très correct. Mais par contre, je vais t'amener, là, on a des opportunités. Donc. Et Bouygues, à l'époque, Francis Bouygues, le père fondateur, avait créé une université de quatre dirigeants de ces quatre dirigeants. Il me dit, on a un coup chez Bouygues, et on est tous les deux, Zig et Puce, euh, allés enseigner chez Bouygues. Bon, euh, les gars, ils avaient 55, entre 50 et 60 ans, les quatre dirigeants de Bouygues. Moi, j'étais bisu. <rire> je n'osais pas m'exprimer, mais il fallait que je le fasse. J'avais un accent en plus euh, du Sud qui
0: était... Euh... Qui était encore là
1: Ah oui. Et donc, euh... Ça Donnait pas le sentiment sérieux, mais bon. Et on était payé, je veux dire, moi j'ai signé à la générale des Eaux à 32 000 francs par, par an. Oui. oui, là on était payé 1200 francs par heure.
0: Ah, oui, c'est bien
1: pour moi, c'était le c'est bien. oui. Et alors, ça m'a donné du courage. Je me suis dit, ah, je pour l'argent, bah il pompe hein. <rire> dans le cul. Et... <rire> Et donc j'ai commencé comme ça. Après je dis au fond, pff, mais, il fallait vraiment psychologiquement c'était difficile. Et après je lui ai dit j'aimerais bien enseigner pour m'apprendre mmh. à, à, à parler devant des. Mmh. Et donc à HEC, ce n'était pas possible, j'étais trop jeune. Donc euh, il m'a dit j'ai obtenu un poste de prof, de charrier de, de cours, à Nanterre, en droit des affaires, en cours du soir. Je travaillais en même temps. Donc, euh, mes cours là-bas. Et puis, deux ans plus tard, donc j'avais comme lui trois ans de plus que mes élèves. Dit, bon, en fait, finalement, euh, tu peux être prof à HEC. Donc, j'ai été prof 15 ans à HEC.
0: Finalement. Ah oui mmh.
1: Et j'avais. Enfin, euh, deux, deux, deux matinées de cours par semaine. C'est pas mal. Et beaucoup. Euh, et ça, ça a duré 15 ans. Après, j'ai été présent d'HEC pendant 10
0: ans. Ah, je ne savais pas. Hein.
1: Mmh c'est anecdotique bon, euh, quand même... mais, euh, oui ça c'était pour m'apprendre à...
0: <rire> à parler ouais, à... à vous exercer à prendre la parole
1: à maîtriser ma, ma timidité à la fin bon...
0: je pense que j'ai un scoop je
1: sais pas mais, euh... <rire> mais c'est pour ça que j'ai fait
0: Est-ce que vous avez un autre exemple comme ça où vous avez choisi de partir dans votre zone d'inconfort ou de votre angle mort Parce que ce que je comprends à chaque fois, c'est que vous vous mettez un, un challenge personnel d'aller tester votre, euh, votre inconfort, d'aller au-delà en fait, de, de ce que vous pensez de votre limite.
1: C'est bon. Mais euh, oui, j'en ai plein. Vous savez, affronter des, des élus nationaux très connus... Euh... Moi, je ne connaissais personne, hein. je n'avais pas de réseau de relations, rien, donc euh, je me suis créé. Bon, bah. Euh, en fait, c'est mm. les opportunités, c'est comme ça que j'ai rencontré tous les hommes politiques que j'ai pu avoir, les, les bons, les cons. Je les connais tous, mais euh, bon, les tous orientés. Hein. Euh, ouais, mais vous voyez, euh, ça, ça dépassait des contingences immédiate du job mmh. qui m'était confié. Je me oui, dis au fond, faut...
0: On parle de l'initiative, effectivement.
1: Ouais, — euh, Il faut que...
0: — faut y aller.
1: Oui. — Donc j'ai fait, encore une fois, les farcés à trappe de la compagnie. J'ai fait des <rire> trucs que personne ne voulait faire. C'était pas très valorisant, puisque c'était pas le métier de base. C'était pas les grandes euh, orientations en stratégie du Mais bon, ça m'a appris des tas de choses. Mmh.
0: J'ai deux dernières questions. La première... <rire> enfin, lavant dernière. Euh, J'ai l'habitude de dire que le monde de l'entreprise est peut-être bien plus violent que le monde politique. Parce qu'on ne le voit pas, mais, mais c'est quand même des guerres de pouvoir. Ouais. Euh, comment vous avez survécu Avec des coups, forcément, mais... Euh...
1: J'en ai pris. Hein. Oui. Mmh. Ai vous aviez
0: vous avez des, renais renais renais. des relais qui. Vous avez construit votre relais terrain
1: pour. Euh... Ben D'abord, j'avais mon... ma citadelle, c'est-à-dire mes troupes. C'est pour ça. Temps, <rire> bon. On ne les fait pas agir d'ailleurs, c'est plus. faut les le... garder, c'est le fort. C'est le... Voilà. Le, le, le fort plus... vous allez vous. Vous retaper dans un univers où vous savez que vous êtes bienvenu. Mmh. C'est très important. Mmh. C'est vrai de la vie familiale mmh. quand on peut, c'est vrai Exactement. de la vie professionnelle. Mmh. Il faut arriver à avoir des zones de de, de sérénité, de, 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 le doute n'existe pas. Voilà, est mmh. pas. <coughs> Sans les mettre en risque pour les mêmes. Hum. les méchants. <coughs> les méchants, vous leur faites la peau vous-même, mais ça, c'est monsieur.
0: Oui, parce que c'est, entre guillemets, c'est vous le chef, donc c'est à vous de prendre les risques en face, oui. c'est à vous de les protéger.
1: Oui, bien sûr. Hum. Un système quasi-mafieux, donc, au <rire> sens noble. Oui, je vous sais, je, je, le... je Vous êtes le capot d'Alto-Dicap, vous n'avez pas demandé au soldat de prendre les risques. Oui. Voilà. Mais j'ai pris beaucoup de j'ai mmh. eu aussi beaucoup de couvenants de l'extérieur. On a vécu des périodes terribles avec les, en... les manipulités diverses et variées, les enquêtes. Mmh. J'ai passé... passé, je ne sais combien de fois. Je ne compte pas mes gardes à vue, mes perquis, mes interrogatoires, etc. etc. Enfin,
0: Comment vous avez tenu mentalement
1: Oh, bah, c'est mmh. très simple. On tient en se disant, bon, bah, ma 48 heures à tenir. après, c'est une autre vie. Bon.
0: Droit dans vos votes.
1: Quand j'y vais, ça m'arrive encore d'y être invité. Je pourrais faire le mousse des, euh, des, bon, des bonnes adresses de garde à vue. Alors, vous déclinez votre nom et tout, je vous dis, écoutez, euh, On va pas perdre de temps. J'ai mon de serviette vous savez très bien, donc, je vais l'épicer, je vous laisse la porte ouverte, vous faites pas de soucis, je ne vais pas me suicider. Et puis regardez votre fiche. Je ne suis pas un débutant, donc. Alors ça suscite toujours une espèce de malaise parce qu'ils disent merde, bon. Alors de notre côté, c'est le chat la souris, parce que dis, ce gars-là, on n'a jamais pu le coincer. Jamais. Mm. Donc c'est une anguille. Nous on va se le faire. Donc c'est une espèce de sport.
0: Ouais, c'est un ouais. rendez-vous à chaque fois.
1: Bah, c'est pas comment À la prochaine. Oui, ben là-bas, faut. Là, bah, oui. là j'ai même été invité à la nouvelle... Vous savez, à côté du... nouveau Dans le 7 e mmh. vous avez le, le, le grand bâtiment de, de la justice, là. Et puis à côté, c'est les, les flics. Je dis, mais bah, enfin, vous êtes des manches. Vous êtes tous sans OPJ là-dedans. Il n'y a même pas de cantine, de merde. Vous n'avez pas de syndicat. Bon, mm -hmm. parce à midi, euh... Vous allez vous retrouver
0: à être recruté par, euh, par la police pour défendre leurs intérêts.
1: Mais je leur dis, merde
0: <rire> C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Il
1: mais, n'y mais a pas de cantine. <rire> non, c'est pas possible, les mecs. C'est l'humour qui vous sauve oh. Parfois, mais... Non, ce qui vous sauve, c'est... Euh mental Voilà, de maîtriser votre stress. Les gens, souvent, racontent n'importe quoi. Non, on bon. répond aux questions, on ne répond pas au reste, on ne raconte pas sa vie. Et, euh...
0: Mon mari a l'habitude de dire euh, c'est un joueur d'échec. Quand on ne sait pas comment gagner, on peut laisser l'autre
1: euh, oui, savoir pas. De... Mmh. Oui, il a raison. Et bon, dans le cas d'espèce, si vous voulez, il faut... Voilà, vous faites le vide, mmh. et puis, mmh. bon, Le vide pas grave, c'est jamais... Vous mmh. faites le vide. Oui mmh vous répondez aux questions qu'on vous pose, mmh. rien d'autre. Mmh. Moi, parce qu'à force de les fréquenter, ils me racontent de temps temps. Ils disent, mais les vrais voyous, ils répondent pas. Ils disent rien. Donc 48 heures, on lâche, là, je suis rien. Nada. Même pas oui ou non. Alors c'est compliqué. Hein.
0: 48 heures de silence, moi oh, je ne bon. suis pas capable.
1: <rire> quand vous êtes harcelé oui, 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 c'est. Alors ils sortent de là pour être écroués, bien sûr. <rire> c'est rare qu'ils soient libérés. Enfin, hein. Donc vous, vous n'avez pas envie de ça, mais bon, en même <rire> temps, ce n'est pas la peine de raconter, d'aller de, faire des différences. De, mmh. Ça ne sert à rien. Une bonne avocat pénaliste, vous évitez.
0: <rire> Et c'est ce que ouais. vous utilisez même avec les, les politiques, non, comme non, technique.
1: Les c'est très différent. Ça dépend du degré d'intimité ou de confiance que vous avez. Non, le problème, c'est de... Une image. J'étais tout jeune, je... on m'a envoyé comme secrétaire du conseil des eaux de Marseille qui était à l'époque une société 50-50, des ah. les deux concurrents. Et à
0: Marseille. à
1: Marseille. Et moi j'étais je... le mec qui prenait les notes, hein. le secrétaire du conseil, c'était pas un administrateur, est le mec qui les J'accompagnais les... les administrateurs, les vrais nobles, et euh, on me faisait attendre, eux ils se réunissaient, les deux groupes d'administrateurs, en comité de direction. Et puis, on... quand le comité était fini, on appelait les syndicalistes et ma pomme. Ouais, et en rentrée, le euh, conseil se réunissait.
0: La réunion officielle se tenait. Ouais.
1: Donc je passais des heures à attendre avec les syndicalistes, ce qui m'a valu de copiner avec euh, les SOS à Marseille. C'est un bel
0: exercice aussi, ça.
1: Mmh. Bon, moi, j'avais 20 ans, donc... Euh... Donc j'étais leur copain. Et comme ça que je suis devenu très 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 copain avec les FO et les SOS à Marseille. Que nous, ils m'ont présenté tout le monde, les etc. Et donc parmi les administrateurs de Suez d'aujourd'hui, la Lyonnaise des Eaux d'hier, il y avait un ancien préfet qui s'appelait Delpont, dont le fils avait été en classe avec moi. Je... Et ce gars-là, il était 15 burnes, ce C'était pas possible. Mais enfin, il racontait toujours la même chose sa chasse au saumon. Euh, la pêche au saumon. Mais, je vous ai dit que je pêchais le saumon, quand même, c'est le préfet. Ouais. Pendant le voyage, dit, putain, ça y est, j'y passe. Bon, <rire> on se met en, en position blanc <rire> et on écoute, à pêche au Et puis, de temps en temps, on ouvre une oreille pour pas qu'il Mais... Et un jour, on me dit, vous savez comment on pêche le saumon eux, ouais. Je n'ai pas osé lui dire oui, vous l'avez dit 10 fois, enfin bon. <rire> Le saumon, c'est un poisson intelligent. Si vous voulez attraper le saumon, il faut penser saumon. Ah. Vous Mettez-vous dans la tête du saumon et demandez-vous <rire> comment lui va réagir, quand il remonte, là et par où il va passer. Et là, pof, il faut vous choper au passage. Euh,
0: Je n'aurais pas pensé à être dans la tête du saumon.
1: Eh bien, voilà. Et... Ben, ouais. <rire> et... Tout tard, beaucoup plus tard, quand je réunissais mes <rire> collaborateurs et qu'ils disaient « Bon, on n'arrive pas à ça, Putain, les mecs, pensez son Quand vous êtes en face de quelqu'un, transposez-vous dans sa tronche. Mm -hmm. Qu'est-ce qui, mm -hmm. À quoi il pense mm -hmm. Qu'est-ce qu'il veut et Chez les politiques, il faut penser son Il mm -hmm. faut penser politique. Si vous leur racontez vos histoires techniques, de machin, vous c'est les ça Au bout de cinq minutes, ils sont, ils sont saturés de par contre, s'il aura les politiques, mais là, là, vous avez la journée. Donc concrètement, comment Donc, concrètement, ils vont gagner
0: euh, des élections
1: Ouais, ou qu'est-ce qui se passe Vous avez mm. vu, vous l'amenez, des réflexions, etc. Et, au fond, vous vivez leur vie.
0: Mm. Bah, oui, par procuration, <coughs> mais on revient à cette question que vous avez avec tout le monde, c'est l'empathie.
1: Oui, mais ça veut dire, n'essayez pas d'être vous-même, soyez l'autre. Quand vous êtes en une réunion commerciale, et si vous pensez, si vous essayez de vous transposer dans la tronche du client, vous verrez que vous n'aurez pas du tout la même attitude. Mmh. Pas du tout. Mmh. Qu est -ce, quel est son problème Qu'est-ce que lui va avoir comme préoccupation mmh. Plutôt que d'essayer de fourguer votre quincaille, votre machin, votre Non. Et ça, j'ai passé de ma vie à essayer d'expliquer ça à mes commerciaux qui, qui ne l'avaient pas intégré.
0: Et à vos ingénieurs aussi, parce
1: ouais, que. ça, c'est plus dur. C'est que... plus dur. Oui, ils étaient à leur science, mais il y a des ingénieurs commerciaux qu quand même. Donc, moi, j'essaie de ne pas leur parler de moi. Pas, je vais les voir pour rien. Il ne faut pas aller voir les gens quand on a besoin de, de décision. Et vous leur parlez d'eux. Ça, ça, ça les amuse. Si vous leur parlez de vous, ça les, ça les gave assez vite. Et après, vous réglez ça par téléphone. Ah, en fait, j'ai oublié de vous dire, il y a ce problème. Où, euh, vous ne pouvez pas me le résoudre, hein Et... Et... Et je fais ça depuis 40 ans, donc je suis. De temps en temps, ils m'appellent pour avoir un conseil Qu qu'est-ce Qu que je dois faire Je continue à leur donner. Mais il faut s'intéresser Vra à
0: eux.
1: Vraiment, pas juste. Non, vraiment. Oui. Alors après, il y a.
0: Le... Il y Bien
1: sûr de... Il y, y a toujours des, des moments, intérêts. Mais pas toujours, mais par, parfois vous arrivez à passer ce cap d'avoir une vraie relation. Mmh. C'est là où une la relation, relation professionnelle devient une relation tout court, une confiance. Mmh. Puis, parfois, une amitié et mmh. une affection, ce que j'ai eu avec Charles. Au fond, à la fin, il me demandait mmh. de le voir très régulièrement, c'était de ses visiteurs du soir. Il détestait les chefs d'entreprise. Il n'y avait que trois qui l'aimaient bien, Pinot mais qui était un ami personnel, Dehek et pomme. Enfin, C'est tout. Les autres, ils ne voulaient pas les voir. même ils me demandaient d'aller le voir, puis on refaisait le monde, évidemment dans le domaine économique et autres. Ils m'interrogeaient, ils me demandaient ce qu'il fallait faire et tout, mais c'était vachement sympa. Et à la fin, il me euh, dit « Demandez-moi quelque chose ». Je me disais, Non, si vous demandez quelque chose, je me moi-même Simulation, faut, faut s'y intéresser vraiment et dans la durée. C'est pas euh... c'est pas un coup d'un soir. Non, c'est et là vous créez une vraie légitimité. Mm. Ouais. sinon les gens sont pas idiots collectivement. Moi, je crois au bon sens populaire. Les gens savent classer les faux culs, les sincères, les connards. Et les gens à qui ils vont faire confiance, mm. pas de doute. Non. Hein. Mm. Moi quand je suis quitté EDF, j'ai ma carte de la CGT, ma carte du Parti communiste.
0: <rire> Celle-là, là encore, je découvre des choses.
1: <rire> Et euh, c'est toi, je suis le mec du CAC 40 qui est sa carte du Parti communiste de la C'est pas mal. C'est pareil. Respect... Et ils me l'ont offert en... en dîner où ils m'avaient copié, du C'est je... pas mal. En me disant, écoutez, on vous offre ce qu'on peut vous faire en arrière. Mais ça, ça vient du cœur. Et ça, ça c'est parce que on voulait vous témoigner de la reconnaissance que nous avons pour tout ce que vous avez fait pour l'entreprise, parce que et pour les gens d'entreprise. Et pour nous, ben voilà. Eh bien, quand vous croyez ou pas, ça vous touche.
0: Bien sûr. Surtout quand vous.
1: Je... Et moi je vais depuis 30 ans à la fête de l'Uma. donc j'étais encore la semaine dernière. Je, je, je vais, vous poser je... la question. J'y avec mes camarades. Quand il y avait des débats contradictoires, il n'y avait pas de contradiction. Des... <rire> Donc, moi, les débats contradictoires à la fête de l'Huma, c'était le bonheur. Mais. Euh...
0: Et vous arrivez quand même à. Ce que, ce que je remarque, c'est que vous arrivez, dans, avec votre force d'empathie, à endosser le costume de là où vous êtes, tout en gardant votre intégrité, en fait. Vous, vous arrivez quand même. Vous êtes à en...
1: Vous êtes un patron,
0: êtes un patron oui, mais, mais ils ne vous insultent pas. C'est ce que je dis, ils vous respectent. Il respecte. C'est La où... sincérité
1: de vos positions, même si vous êtes en désaccord, et le respect que vous leur accordez.
0: Mm. Et, pour... et puis vous venez, vous respectez vous voyez leurs opinions. De
1: qui... Le patron de service d'énergie était dans ce bureau à votre place à l'entière. On se voit régulièrement pour faire le point qui demande mon avis sur un certain monsieur aussi.
0: C'était effectivement ma dernière question.
1: Et euh, il n'a jamais été reçu officiellement, enfin deux fois par an, par mon grand successeur. C'est absurde. Vous c'est une manière de, mm. de vivre qui Exactement. ne vous compromet pas parce que vous partez à la Votre fois intégrité. vos convictions, vos opinions mm. et vous les affichez... Mais, euh, mais, mais le respect que vous pouvez, que les gens ressentent que vous avez eu à la rencontre, euh, et euh, la loyauté que vous leur devez, qui au fond consiste à dire que vous n'êtes pas d'accord, et puis à trouver des, des, des ouvertures sur, sur les désaccords de manière à essayer de les résoudre, sinon, au fine, c'est vous qui prenez la décision et que vous assumez les conséquences, Ça, tout le monde en respecte. Ils ne sont pas cons, Respect. respect. — Ils ne vous demandent pas de partager leur opinion. Non. Ils vous demandent de pas mentir, de ne pas tricher. Exactement. Vous, oui. Mais ce qui a besoin de patron d'entreprise, c'est de défendre l'entreprise.
0: Et de, les... de défendre les intérêts d'une entreprise. entreprise. Exactement. Mais, euh, Il y a un, un engagement ça. moral.
1: Oui. Euh... <rire> et honnêtement, c'est pas
0: compliqué. Non? Non. Mais ça demande de la, de la conviction
1: ouais.
0: et de la force. C'est pas évident.
1: Il euh, y a des gens qui n'ont pas de conviction, ils sont dans l'administration, ils font un euh, peu de techno. Hein. Quand ils ont des convictions, ils suivent des ordres. Euh... Donc, non, la vie, quand on veut se la simplifier, elle n'est pas compliquée. Mm -hmm. euh, les règles du jeu sont assez simples. Mm -hmm. Après, il faut y assumer. Mm.
0: C'est ah. ça qui demande de la force.
1: Parfois, pas toujours,
0: mais. Ouais, quand même. Mais du coup, courage. On... Un peu de courage. Ouais
1: pas avoir
0: peur voilà. <rire> ma, ma dernière question on rejoint en fait ce que vous venez de dire c'est que euh, moi ce que j'ai remarqué à mon petit niveau et très humble c'est que il est très difficile quand on est de plus en plus à des, des hauts niveaux de responsabilité de garder une vision claire et authentique de la réalité et non pas de ce que vous disent votre, vos entourages euh, avec des effets de cours euh, où la vérité est un peu déformée, manipulée, parce qu'on ne veut pas vous vexer, on ne veut pas vous, vous heurter, on ne veut pas se faire peur parce qu'il y a des enjeux, il y, y a des places. Y a... Comment Alors, vous arrivez
1: euh, D'abord, on choisit son entourage
0: déjà. oui Donc,
1: euh, Les courtisans, ils vont les écarter. Le... Hum. Il y en a toujours. Il y en a les, toujours. Les, les pas votre... Il ne faut pas que ce soit votre premier cercle. Mm. Vous les voyez venir avec des gros sabots, genre, je m'en De euh... mm. <coughs> de, goûter, donc, de temps en temps, je dis à NSR, tiens, on va en HQ, Mais, vous euh, citer, ne fait pas de mal. Mm. Alors, il ne faut pas les écarter complètement.
0: Exactement.
1: On accepte les contingences. Mm. Mais, votre premier cercle, c'est vous qui faites il mmh. ne faut pas que j'assure ça. Il faut que ce soit des gens qui puissent vous dire les choses. Exactement. Mmh.
0: Donc, vous acceptez ça, aussi oui. le contrat de vérité oui. derrière euh,
1: Ça, c'est clair. Et puis, il faut que dans votre vie tout court, votre vie en dehors du
0: travail, votre vie, vous soyez... Relié au réel. Vous-même.
1: Mmh. Moi, je vais faire mes courses au supermarché. Je mets mon jean et les baskets. Je conduis ma bagnole. Je ne suis pas dans un univers éthéré. Que été plus comme ça, je suis
0: mmh. mmh. euh... Vous partez à l'humain.
1: Oui, l'humain, ça <rire>
0: Non, mais pour, pour, au-delà mais... de la caricature et de l'anecdote, c'est de dire que vous, vous acceptez de penser contre vous-même ou de, de rencontrer des personnes qui ne qui n'ont pas les mêmes...
1: ils <coughs> ont leur utilité, ils ont leur conviction, ils ont leur vie. Et... Ça vous
0: apporte une altérité et... Complémentarité.
1: Ouais, enfin, c'est surtout la sincérité qui compte. Mmh. Et la fidélité. C'est des gens formidablement fidèles. C'est incroyable. Euh... Donc, pour moi, ça, ça vaut. C'est très, très. Les plus grands diplômes. — C'est supérieur à nos différences de point de vue parfois. Il mmh. y a un de mes très très bons copains qui était un grand patron du Parti communiste qui est mort euh, pendant le Covid. Il a fait une immense peine. On a eu les cérémonies, puisqu'on a plus d'intérêt mmh. mmh. à les samedi. j'ai pris la crève. Évidemment, j'y suis allé, mais euh, il faisait partie de ma famille, mmh. Tellement euh, dans notre proximité, notre amitié était forte. Bon, après, je l'ai connu à ce qu'il était, je l'ai connu comme euh, un des responsables du parti à l'époque où il était beaucoup plus jeune. Il a évolué, moi aussi. Nous s'est retrouvés dans des postes de responsabilité plus importants et notre amitié était toujours la même. Mm. Et ça, c'est sympa. C'est important. Donc voilà.
0: La fidélité aussi. Ouais. Donc, la fidélité, la confiance et le courage. Ouais. Parce que même les personnes avec qui vous travaillez, vous leur demandez aussi du courage de.
1: Enfin, en de, les trois. Oui.
0: Ouais. Les trois, les, les trois c'est un triptyque
1: fidélité, bien sûr. fidélité absolue. Mm. Réciproque. Bon. Mm.
0: Non, non, mais c'est pour ça que c'est...
1: Et courage, oui. Il n'y que... a rien de pire que les gens qui paniquent. Hein, qui... Non. Mm. Et, euh, vous pouvez gérer 30 personnes, vous pouvez en gérer 3, c'est pareil.
0: Vous avez ce sentiment que c'est pareil
1: Oui. De vie, etc. Mais euh, les,
0: les... les paramètres sont les mêmes ouais.
1: les, euh, les qualités que vous attendez de, de votre entourage direct, c'est pas de définition. On gère des choses différentes, mais. Euh... Alors maintenant, moi, je suis mon patron, j'ai plus de. J'avais plus de patron depuis longtemps, mais j'avais des actionnaires. C c'est parfois pire. Mais euh, il faut rendre des comptes, oh, passer votre vie dans les à dire des conneries. Enfin, bon. euh, avec un lexique, un le... Enfin, Ça, ça m'a pesé, mais je fait. Là. Et là, de na... Mais alors, ce que je... Ce que j'apprécie dans, dans la totale liberté que j'ai aujourd'hui, c'est que quand je réussis un joli coup, que je gagne une affaire, etc., etc. je peux partager. Je pouvais pas quand j'étais patron.
0: Oui, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, des questions. Non.
1: Parce que vous avez une doctrine, etc. Ouais. Vous ne pouvez pas donner à votre assistante euh, euh, autant qu'un qu un dirigeant. Aujourd'hui, je vois. Et ça, c'est sympa. Donc, euh, donc ça vous oui,
0: vous renouez avec votre liberté.
1: Je n'ai jamais complètement pas abandonné, mais j'avais des contraintes oui. que je respectais parce que bon, voilà, je ne veux pas vous en, vous en évader complètement, même si vous essayez de les améliorer. Là, c'est fini oui. voilà, C'est un cas, oui. c'est sympa. Mais, voilà. Donc, je trouve des compensations, des contreparties. Et puis, au fond, euh, j'ai géré des mammouths, donc j'ai un petit esquif, ça se passe très bien. J'essaie de faire des choses qui m'amusent. Et j'y arrive.
0: Qu'est-ce qui vous amuse
1: Des paris un peu d'âme. <rire> je je, je l'aurais pas lié. <rire> à faire des choses auxquelles les gens ne pensaient mm. pas que je pouvais accéder. Mm. Et ça, ça m'amuse. Donc voilà, la vie est sympa.
0: Mm. Tant mieux. Merci pour... Euh pour votre temps j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous sera utile pour déployer vos projets ou juste prendre du recul par rapport à votre quotidien pour soutenir ce podcast je vous serais reconnaissante d'ajouter des étoiles voire mieux des avis sur Apple Podcast ou tout simplement de le partager sur les réseaux sociaux ça aidera Creative Tea Time de te proposer la prochaine fois à de nouveaux éditeurs. Je vous dis merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.